0: Family Feelings hören Sie exklusiv und kostenlos auf RTL Plus Musik und vier Wochen später auf der Podcast-Plattform Ihres Vertrauens. Wir wünschen Ihnen ein angenehmes Hörvergnügen.
1: Während ich in dem ersten halben Jahr von einer Partnerin nicht die Finger lassen kann, wird es irgendwann weniger. Mhm. Das heißt aber nicht, dass das weniger Zuneigung bedeutet, sondern irgendwann switcht das halt um von verknallt sein, sexueller, blinder Begierde zu... Im besten Fall irgendwie Liebe.
0: Ich erinnere mich, dass wir diesen Druck verspürt haben, wir müssen jetzt Sex haben. Und dann haben wir es gewandelt und haben gesagt, äh, wir verabreden uns zum Kuscheln und ins Bett legen. Dass wir überhaupt diese körperliche Nähe haben und können dann immer noch frei entscheiden, ob wir Sex haben wollen oder nicht. Family Feelings
1: Mit Marie Nasemann
0: und Sebastian Tigges.
1: Kiss.
0: Kiss. Einer meiner absoluten Lieblingssongs. Prince mit Kiss.
1: Wir sprechen heute über das Küssen. Das mit der Tür ins Haus gefallen. Mhm. Erstmal schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Wie ich komme geht's? gerade von, aus München, habe eine relativ lange Zugfahrt hinter mir, in der ich dann auch noch gearbeitet habe und dementsprechend wenig erholt bin ich, aber ich freue mich sehr, dich wiederzusehen nach einer Nachttrennung und ähm, auf das Gespräch mit dir freue ich mich jetzt auch.
0: Da haben wir uns erstmal geküsst, auch länger geküsst als sonst im Durchschnitt, würde ich sagen, als du jetzt wieder kamst.
1: Absolut und auch länger als äh, sonst, wenn wir uns mal eine Zeit lang nicht gesehen haben, mhm. war das immer mehr so ein, äh, und dann weiter, jetzt aber weiter hier, Kids oder Arbeit oder weiter irgendwo anders hin und so weiter und so fort. Äh, um das direkt vorwegzunehmen, unsere Zuneigung in Form von Küssen hat, wenn man das als Kurve sieht, jetzt nicht linear nur zugenommen, seitdem wir zusammen sind.
0: Ja, gegenteilig, oder? (lacht) Ja, so konstant abgenommen. Ja. Immer weniger und weniger. Aber würdest
1: du es wirklich als konstant einen Downfall sehen oder gibt es so Wellenformen vielleicht?
0: Hm. Es gab immer wieder so Unterbrechungen, würde ich sagen. Also wenn wir zu zweit was unternommen haben in den letzten drei Jahren, dann haben wir uns da sehr viel mehr geküsst als im Alltag. Aber es war wie so eine eine Auszeit. Und dann galten auf einmal wieder so die Regeln von dem Beginn der Beziehung, wo man eben so verliebt ist und alles ist irgendwie so aufregend und so. Weil es war natürlich auch für uns dann wahnsinnig aufregend. Oh mein Gott, wie ist es jetzt mal zwei, drei Tage, keine Kinder zu haben? Und dann kriegt man ganz automatisch so ein euphorisches, frisches Verliebtheitsgefühl. Und dann kommen die Küsse eigentlich auch automatisch.
1: Was heißt automatisch? Ich glaube, das ist einfach da. Mhm. Also so sehe ich, dass es die ganze Zeit da aber es hat halt keinen Raum zur Entfaltung. Ja. So und äh, das war neulich, das war das erste Mal, wo wir ohne was zu tun, also ohne Umzug oder irgendein anderes Projekt äh, mit FreundInnen, nur wir beide zwei, fast drei Tage zu zweit waren. Mhm. Das erste Mal, seitdem wir Eltern geworden sind. Mhm. Und es war sofort so...
0: Ja, beim Festival waren wir auch noch letztes Jahr.
1: Ja, aber das mhm. war mit Freunden.
0: Ah ja, ja, stimmt. Nur wir zu zweit. Ja. Nur wir
1: zu zweit. Mhm. Ähm, und es war vor allem so wie so ein, so, so, so ein, so ein Ausflug in, in, weiß ich nicht, wie man früher in die Jugendherberge gefahren ist. Wir waren so ein bisschen aufgeregt, aufgepeitscht, obwohl wir verkatert waren. Ähm, ein bisschen, weil wir tanzen waren die Nacht davor, also es war ein rundum äh, Pärchenwochenende und äh, wir haben uns viel mehr geküsst, wir hatten mehr Sex, wir haben uns richtig viel unterhalten, auch mal über Dinge, die nicht nur Orga, Kids und Beruf betrafen. Ich glaube, sowas ist aber die ganze Zeit da. Es ist nichts, was irgendwie wiedererweckt werden muss, aber es braucht halt Raum zur Entfaltung.
0: Kannst du dich noch an deinen ersten Kuss erinnern?
1: An meinen oder an unseren?
0: An beides. (lacht) Ja,
1: klar. Also mein erster allgemeiner, also so mit Zunge meinst du? Ja. Rumlecken.
0: Nicht so so Flaschen drehen und mal schnell ein Küsschen auf den Mund geben, so ein schamvolles, sondern so richtig aus freien Stücken
1: rumknutschen. Rumlecken, haben wir das früher mal genannt. Das ist ein ganz furchtbarer Begriff. Ich Aber ja, das weiß ich noch sehr genau, weil ich bin mit meinem damaligen besten Freund Christopher ähm, und drei Me- Frauen, Mädels, da waren 14 Jahre alt, kann man vielleicht Mädels sagen, äh, sind wir ins Fantasialand gefahren mit dem Zug von Düsseldorf aus. Mhm. Phantasialand ist so ein Freizeitpark bei Köln. Und Irgendwie war, glaube ich, vorher schon klar, da soll es passieren. Die Mädels hatten schon Erfahrung und wir noch nicht. Und das war jetzt mal, also an einer davon war ich verliebt so ein bisschen und die anderen. Durftest
0: du auch mit der küssen oder musstest du mit einer anderen küssen?
1: Spoiler, ich durfte mit allen küssen. Oh, Jackpot. <lacht> <Ja>. <lacht> also sexueller bin ich seitdem nicht mehr geworden. Ich habe also meinen sexuellen oder ähm, sagen wir mal, Zärtlichkeitspeak mit 14 erreicht. Mhm. Zumindest wenn man das bemisst an Anzahl der äh, Partnerinnen, die man äh, hat. Ähm, nee, das war super. Wir sind mit dem Zug hin, ist nichts passiert. Alle, ich war sehr aufgeregt und dann waren wir im Fantasieland und wie das so ist, dann waren da so Fahrgeschäfte, die aufregend waren und sowas schmeißt, schweißt so ein bisschen zusammen. So eine äh, Angst vielleicht auch mitunter. Und auf der Rückfahrt mussten wir dann umsteigen und da am Umstiegsbahnhof äh, saßen wir dann alle auf einer Bank und irgendwann hat sich eins der Mädels zu mir bequemt und hat gesagt, so ich zeig dir jetzt mal, wie das geht.
0: Das ist ja voll nett. Ja,
1: und dann war das richtig cool. Also ich wusste natürlich überhaupt nicht, was ich tun soll. Und so ein bisschen, also ich hatte natürlich Angst und auch Druck, weil ich schon davon gehört hatte und natürlich auch Geschichten gehört habe von Leuten, die das gut können, in Anführungsstrichen, und Leute, die das gar nicht so geil können. Und ich wusste natürlich überhaupt nicht, ähm, ob ich jetzt, für mich war das immer in der Wahrnehmung so, als hätte man dazu ein Talent oder nicht. Mhm. Es war gar nichts, was man so richtig lernen konnte. Niemand sagt einem ja auch was, was man da genau machen muss. Und ich war sehr aufgeregt, ja. Und dann habe ich aber auf der äh, äh, auf dem Verlauf der restlichen Zurückfahrt, wie gesagt, mit, ein, äh, mit drei, drei Mädels rumgemacht. Im Wechsel.
0: <lacht> Im Zug?
1: Im Zug, am Bahnhof. Dann, ich glaube, zu Hause auch noch ein bisschen. Ja, war super. <lacht>
0: Hast du dann einen Ständer bekommen beim Rummachen?
1: Also... Das weiß ich jetzt nicht mehr, aber es würde mich sehr überraschen, wenn es nicht so gewesen ist. <lacht> Weil das war ja bis dato das Sexuellste, was ich eben erlebt, erlebt habe. Ja. Und es waren alles sehr... Es waren alles Frauen, die ich sehr attraktiv fand. Mm. Good for you. Ja, da erinnere ich mich bis heute dran. Das wird, glaube ich, eine bleibende Erinnerung sein.
0: Voll gut. Ich habe irgendwie nicht so richtig eine Erinnerung an meinen ersten Kuss. Also... Also so schon Flaschen drehen, oder was heißt Flaschen drehen, das war irgendwie so eine ähm, äh, Jugendherberge, wo wir mit der Klasse hingefahren sind auf dem Land und da gab es im Wald irgendwie so eine Holzhütte, also wie so eine Art großes Baumhaus und da waren dann irgendwie so die cool Kids alle drin und dann wurde so die ganze Zeit gesprochen, ja, irgendwer muss jetzt mit irgendjemandem rumknutschen und so und es wurde dann wie so von der Gruppe verabredet, wer jetzt mit wem irgendwie rummacht.
1: Habt ihr das knutschen genannt?
0: Ja, ich glaube schon.
1: Das Wort knutschen in dem Zusammenhang habe ich das erste Mal von meinem Freund Ruprecht im Internat gehört, da war ich echt? 20. Wirklich? Ja, das war. Immer
0: rumlecken, hieß es bei rumlecken. euch.
1: Rumlecken. Ja. Das ist ja echt krass. Das ist vielleicht ist das was geografisches, also in NRW oder in Düsseldorf und Umgehung hieß es rumlecken.
0: Ich glaube, bei uns hieß knutschen oder rummachen.
1: Ja, Knutschen passt ja. auch, weil Ruprecht kam auch aus Bayern-München. Ah. Bayern-München kam der ja. <lacht> vom FC Bayern.
0: Ja, und dann gab es da irgendwie die Spiele und da werde ich, denke ich, auch schon irgendwie mal dran gewesen sein. Ja, und dann aber mein so freiwilliges Rummachen ohne Druck von der Gruppe hatte ich tatsächlich auch schon in der vierten Klasse. Ein paar werden sich jetzt echt wundern, da war ich halt elf <lacht> und wir haben die Übernachtungsparty gemacht und unsere Eltern... Haben, glaube ich, noch nicht damit gerechnet. With with the (lacht) tank With the tank ja. Wir haben eine Übernachtungsparty gemacht bei einem ähm, Jungen aus unserer Klasse. Und ich glaube nicht, dass meine Eltern damit gerechnet haben, dass wir da irgendwie rummachen. Also
1: mit elf. Glaube ich auch.
0: Und dann haben wir alle zusammen Titanic angeguckt. Das war voll die Zeit von Titanic. Und haben dann das quasi den Erwachsenen nachgemacht und haben dann halt rumgemacht und haben uns dann irgendwie zu so Grüppchen zusammengetan und haben die zwei rumgemacht und die haben rumgemacht Und weißt du noch, was du dabei empfunden hast? Ich weiß, dass ich sie einfach interessant fand so wie so eine Zunge sich anfühlt es war so extrem glipschig glipschig und auch pelzig irgendwie und es war irgendwie abgefahren und ich glaube, ich kam mir einfach sehr erwachsen und ziemlich cool vor aber also sexuell hat sich da noch nichts geregt bei mir. Das war wirklich einfach so, nö, man macht das einfach, weil irgendwie ist es lustig.
1: Wie alt warst du da? Elf? Ja. Okay, und wann war das dann vielleicht so weit mit Küssen und dass sich da bei bei dir was getan hat? Das war,
0: da erinnere ich mich zumindest an einen Kuss, als ich so 13 vielleicht war oder 14, auf der Wiesn natürlich, Mhm. als Münchnerin. Da sind wir natürlich noch längst nicht ins Zelt reingekommen, aber hatten irgendwie, jeder hat schon mal ein paar Schluck Bier irgendwo getrunken, die man natürlich auch sofort gemerkt hat und sofort so, war. war? Und dann weiß ich noch, dass wir irgendwie so einen Kreis gemacht haben, so irgendwie, ich weiß nicht, so sieben Leute, alle so und so die Köpfe zusammengesteckt haben und dann war da einfach so ein Junge und dann haben irgendwie die mal rumgemacht und dann haben die mal rumgemacht und so.
1: Das war dein erster Gruppensex?
0: <lacht> Was? Nee, ich habe nur also mit dem einen Typen nur rumgemacht.
1: Aber a, alle waren im Kreis. Alle waren
0: irgendwie so in dem Kreis dabei. Das ist der ja. sogenannte Küssen- Also, come Kreis. on, ihr wart doch auch in der Gruppe. Ja, ich so ein kein Rudelküssen. Sein. <lacht> Wieso? Du hast doch mit allen rumgemacht. Ja, nacheinander. Ach so. Ja, nee, nicht, nicht alle die Köpfe zusammengesteckt, sondern ich habe schon mit dem mal rumgemacht und dann haben aber die auch mal rumgemacht und dann haben die mal rumgemacht. Okay. Und alle haben irgendwie zugeguckt und fanden, haben Wuh! und fanden es irgendwie toll.
1: Okay.
0: Ja. Dann war ich natürlich sofort verliebt nach einem Kuss. In den Typen. Ja. ja. Sofort. Aber ich glaube, ich habe den danach nicht mehr gesehen.
1: <lacht> okay, also da hat sich dann hormonell was geregt. Ja. Interesting. Und hattest du irgendwie Leistungsdruck dabei? Oder nee. haben es nur Männer?
0: Dass ich irgendwie besonders gut küssen muss?
1: Ja, dass du irgendwie vorher dachtest, oh Gott, oh Gott, vielleicht kann ich das nicht. Was denkt die andere Person?
0: Ich hatte immer noch das Problem, dass da immer so meine Zahnspange ein bisschen im Weg war. Und ich mir immer dachte, wer will schon eine mit fester Zahnspange küssen?
1: Ist ein Thema, ja.
0: <lacht> Thema. Hast du mal jemanden mit fester Zahnspange geküsst?
1: Ich glaube nicht.
0: Man spürt schon viel Metall irgendwie.
1: Ja, war auf jeden Fall ein Thema in meiner Jugend, dass äh, das ein Hindernis sein könnte. Ja,
0: ich erinnere mich auf jeden Fall auch noch an ein Flaschendrehen. Ich war so verliebt in diesen Jungen aus meiner Klasse. Er War so der beliebteste Typ von der ganzen Schule und dann Flaschendrehen und ich musste ihn küssen und so, ja, macht und ich war eigentlich so voll bereit, aber er hat sich so geziemt und ich hatte halt eine feste Zahnspange und ich hatte damals auch so Zähne, die extrem weit vorstanden. <lacht> Die irgendwie mit dieser Zahnschwange wieder eingefangen werden mussten. Und irgendwann war es soweit und er konnte sich erbarmen. Und dann mussten wir aber irgendwie lachen und sind zusammen und sind einfach nur mit den Zähnen oh. aneinander gestoßen. Und er ist bei dir hängen geblieben. Nee, er hatte keine Zahnspange, er hatte aber auch ziemlich große und prägnante Zähne. Und die sind einfach zusammengestoßen <lacht> mit meinen und das war es dann. Ja, und haben sich natürlich alle kaputt gelacht. Ähm, wir fanden es auch selber ein bisschen lustig, aber ich war natürlich ein bisschen enttäuscht, dass ich meinen Kuss nicht bekommen habe.
1: Es tut mir leid. Das ist okay.
0: Ich habe
1: es überwunden. Wie ging das denn bei uns los mit dem Küssen?
0: Ich habe dich ja an der Wohnungstür das erste Mal haben wir uns geküsst, oder? Oder erst im Schlafzimmer, als ich dich ins Schlafzimmer geführt habe. Oh. Stimmt, ich glaube, ich habe dich erst mal gesagt, so, jetzt kommen wir mit.
1: Ja, aber im Schlafzimmer auch nicht. Nee. Weil da habe ich gesagt, nee, ist mir jetzt irgendwie... Aber geküsst werden wir uns doch wohl haben, oder nicht? Auf der Couch. Er ist da? Ich glaube, ja. Hm. Nee, ich glaube, im Schlafzimmer schon. Also wir haben uns kennengelernt in dieser Pizzeria und sind dann mit alle Leute, sind dann zu dir, waren wir eine Gruppe von acht Leuten oder so. Und dann sind nacheinander alle gegangen, für alle, die es nicht wissen. Und dann war nur noch ich da und ich habe an der Türschwelle so ein bisschen gezögert. Und dann hast du die Chance ergriffen hast gesagt, du kannst auch noch bleiben. Und dann habe ich die Tür vor zugemacht und bin geblieben und dann hast du mich ins Schlafzimmer geführt. Warum wohl? Ich wollte die Tour,
0: mal meine schöne Bettwäsche genau, zeigen. Die
1: Tour durch deine Wohnung habe ich dann angenommen und habe dann aber gesagt, jetzt können wir wieder ins Wohnzimmer gehen und da saßen wir auf der Couch und da haben wir uns dann geküsst. Ja. So war das.
0: Und, war schon gut, oder? Der Kuss?
1: War gut, ja. Also was heißt gut? Es ist gut küssen für dich.
0: Wenn Gefühle mit im Spiel sind. Schon. Also es gibt auch einen guten Kuss ohne Gefühle, aber mit Gefühlen macht schon mehr Spaß. Und ich glaube, ich hatte da schon ein bisschen Gefühle für dich ja. am ersten Abend.
1: Ja, ich auch. Aber gibt es irgendeine Technik, die du bevorzugst oder so? Ich habe jetzt in der Vorbereitung auf die Folge haben wir <lacht> bei bravo.de Dr. Sommer gibt es immer noch. Ist ähm, Viele werden es kennen. Ähm gibt es eine Anleitung zum guten Knuschen, mhm. wie man das macht. Den Mund leicht öffnen, langsam mit der Zungenspitze abtasten, nee, erstmal Lippen beißen, damit mit der Zungenspitze leichte Vorstöße üben, Vorstöße. bevor man dann mit der Zunge in den Mundraum des Gegenübers vordringt oder so.
0: Also dieses leicht an der Lippe beißen, das stand auch früher mein Mädchen und Bravo Girl, ich weiß nicht. Wer das jemals gemacht hat, aber als du das dann bei mir gleich ausprobiert hast, das hat so richtig wehgetan. So, Aua, was soll das?
1: <lacht> ja, aber vielleicht ein bisschen feste.
0: Bisschen, bisschen komische Tricks, die da standen. Ähm, nee aber ich glaube, unser Kuss war gut. Und wir haben uns dann sehr viel geküsst und dann...
1: Ja, Aber nochmal zurück zu der ja, Frage. Gibt es also, etwas, was für dich einen schlechten Kuss ja, Ach ja, gibt's viele,
0: gibt es viele ähm, schlechte Küsse, die ich schon erlebt habe. Also, das Schlimmste ist der Helikopter.
1: Mund auf, Zunge rein und (lacht) drehen.
0: Also, ich finde es eigentlich immer unangenehm, wenn einer zu rabiat vorgeht und zu schnell und zu hektisch, so wie so ein Wiesel. (lacht) 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 Ähm... Ich kann auch manchmal aggressiv werden, wenn jemand zu viele künstliche Geräusche beim Küssen macht. Mach mal vor. Ähm, also, so ein Kuss wäre ja, also ein normaler Kuss wäre ja einfach so. Und es gibt dann manche, die so oder sowas <lacht> machen.
1: Heidi macht es doch immer,
0: Mua. Mua,
1: wenn sie ihre Kü- Küsschen links und rechts. Also früher, als ich Jamie's Next Top Model noch geguckt habe. Ja, hat stimmt. Mal so, Küsse.
0: Ja, oder ich kann das gar nicht beschreiben. Jetzt beim rummachen.
1: Mua. Das macht doch niemand. <lacht> niemand macht das aus einem Film, oder?
0: Doch, habe ich schon erlebt. Mach ich das? Nee, aber du hast irgendwann mal ein bisschen mehr Geräusche gemacht, dann habe ich dir aber auch gesagt, dass ich das nicht so gut finde. So eine
1: Gunst dabei, ne? So.
0: <lacht> <lacht> Was noch? Es ähm, gibt schon viele Sachen, die man falsch machen kann. Ja, auf die Lippe beißen finde ich sicherlich auch nicht gut. Ähm, zu viel Zunge, aber gut, das ist ja auch der Helikopter-Move.
1: Zunge in Nase.
0: Und dann gibt es auch manche, die küssen gar nicht mit Zunge, wo man so denkt, hat der überhaupt eine Zunge? Da kommt einfach nichts.
1: Sind das dann vielleicht SchauspielerInnen, die das so gewohnt sind, dass man das nur so antäuscht?
0: Das kann sein, aber ich glaube, es gibt auch Leute, die einfach nicht so gerne mit Zunge küssen. Und wenn du dann als Person, die eigentlich schon gerne mit Zunge küsst, auf so eine Person triffst, ist natürlich schwierig.
1: Ich finde es ja auch per se vom Konzept ein bisschen ekelhaft. Ich finde es schon ein bisschen weird, dass wir in so einer Gesellschaft, wo alles so sehr auf Hygiene und Sterilität bedacht ist, dass man dann so mitunter völlig fremden Menschen Sabber austauscht. Ja. Ist Schon als Konzept irgendwie ein bisschen weird.
0: Und es ist halt ein krasser Vertrauensbeweis, ne? So auf der Party, ja okay, ich kenne dich zwar erst seit einer Stunde.
1: Maximal.
0: Aber komm, steck mir deinen, deinen Waschlappen rein.
1: Ja, ist schon, oder? Es werden ja
0: auch richtig viele Bakterien ausgetauscht beim Küssen. Ja,
1: deswegen sagt man ja auch, dass es gesund ist. Ja, stärkt das Immunsystem. Stärkt, genau. Ja. Aber es ist auch ein bisschen eklig.
0: Ja, wenn man länger drüber nachdenkt, aber wenn man sich Dokumentationen anguckt, wie viele Bakterien man im Kühlschrank hat, dann
1: <lacht> findet man ja, das wer, auch wer, nicht. Das, wer sich das anguckt hat, irgendwie äh, weiß ich auch nicht. Naja gut, kommen wir nochmal zum Küssen zurück.
0: Was, was findest du gut beim Küssen? Oder schlecht?
1: Ich finde es das mausert sich hier gerade auch zu so einem kleinen Dr. sommer äh, gespräch Ich finde es super, wenn ich loslassen kann beim Küssen. Was ich selten kann, weil, wie ich gerade gesagt habe, dieser äh, Leistungsdruck oder dieser selbst imaginierte, selbst aufgebaute Druck, etwas gut zu machen, zu performen. Ich glaube, es ist doch tendenziell eher Männern etwas Eigenes. Das kann ich immer noch nicht so ganz abschalten. Ach krass. Das habe ich beim Küssen, das habe ich, wenn ich sexuell tätig werde, ähm, das habe ich ähm, häufig immer noch, obwohl ich fast 40 bin und nur wenn ich merke, das kann ich gerade loslassen, das liegt gar nicht so sehr am Gegenüber, das ist ja situationsbedingt und auch äh, in welchem Zustand, mentalen Zustand ich mich selbst befinde, wenn ich das loslassen kann, dann kann ich auch selbst mich besser darauf einlassen, dann wird es glaube ich auch besser und dann fühlt es sich für mich besser an. Das hat weniger was mit der äh, Person zu tun, mit der ich dann die Zärtlichkeiten austausche, sondern mit mir, mhm. glaube ich. Und also bei... gibt es manchmal Küsse, wo ich mir denke, ah, mache ich das jetzt, gefällt dir das jetzt? Mache ich das richtig? Ist das jetzt angemessen? Sollte ich vielleicht mich ein bisschen mehr zurückhalten? Oder will sie jetzt mehr? Und sobald ja solche Gedanken im Kopf rumschwirren, ist ja die Situation quasi schon mhm. äh, zum Scheitern verurteilt, falls man da von Scheitern sprechen will überhaupt. Was ja wiederum diesen Leistungsgedanken mit sich bringt. Aber...
0: Weil es eher darum geht, den Kopf auszuschalten beim Küssen. Ja. Und einfach nach dem Gefühl zu gehen, was ich gerade Ja, das ist sehr schwer, an-
1: weil ich ein sehr fühlt. kopflastiger Mensch bin und Bei all diesen Dingen, deswegen bin ich da auch, oder ich habe mir lange Zeit eingeredet, ja auch in unserer Beziehung, dass ich nicht so ein ein Mensch bin, der sowas so so braucht, Mhm. so Zärtlichkeiten, angefangen bei der Umarmung, banalen Berührungen, Mhm. auch so von Freundinnen, habe ich jahrelang von mir gedacht, ich will einfach Berührungen nicht und mittlerweile checke ich, dass ich einfach Angst davor hatte Mhm. und es deswegen nicht zugelassen habe. Und du hast mir das so ein bisschen beigebracht, so Berührungen anzunehmen, weil die ja auch richtig viel auslösen können Mhm. und lösen können im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich bin gerade mit meinen jetzt Ende 30 noch dabei, ja, meine Sinnlichkeit zu entdecken. Weil, also, wie gesagt, für mich hatte das alles immer so einen performativen Charakter. Mhm. Ich muss jetzt diese meine mir äh, gegenüberstehende Person mit meiner Kusskunst oder meiner sexuellen Performance beeindrucken. Mhm. Das hat sich immer im Hintergrund irgendwo abgespielt. Shit. Shit. Es ist eher shit oder es ist erstaunlich, dass du das nicht kennst. Ich frage mich halt wirklich, woran das liegt, ob das wirklich ein Mann-Frau-Ding ist. Ich muss mal mit Männern darüber sprechen.
0: Ja, es ist ja schon so, dass grundsätzlich im Bett Männer mehr
1: gefordert sind das ja. Ist ja. Das Bild
0: und mehr äh, performen müssen. Ja, aber das In ist der ja Regel, wenn sie jetzt nicht die ganze Zeit von der Frau bestiegen werden, müssen sie mehr noch den aktiven
1: Part übernehmen. Aber es ist ja witzig, dass du das sagst, weil eigentlich ist es ja Quatsch. Eigentlich ist es Quatsch, ja. ja. Aber auch bei uns im Bett spielt das ja mitunter eine Rolle.
0: Mhm.
1: Weil das das Bild ist, was herrscht äh, in unserer Gesellschaft von dem äh, ja, gebenden Mann mhm. und der nehmenden Frau, ja. oder? ja Und das erzeugt natürlich Druck. Natürlich auch auf Seiten der äh, Frau. Mhm. Aber auch auf Seiten dem, des Mannes.
0: Und es ist sehr erfrischend, das mal umzudrehen. ne
1: ja total. Also
0: mal ganz bewusst zu sagen... Du darfst jetzt mal im Bett nichts machen. Du darfst jetzt mal einfach nur da liegen.
1: Haben wir ja neulich gemacht. Mhm. War gut. War gut. Ja. War, auch, war auch gut für dich. Ja, voll. <lacht> ja.
0: Ja. ja, über Sex wollten wir gar nicht sprechen. Das machen wir dann nochmal in der anderen Folge. Ich möchte noch mit dir darüber sprechen, warum man als Paar, wenn man zusammenkommt, überall in der Öffentlichkeit knutscht und seine Liebe nach außen trägt und ständig beieinander ist und warum das dann immer weniger wird und warum es dann noch viel weniger wird in dem Moment, wo man Eltern wird. Ich kenne fast keine Eltern, die so rummachen, wenn man irgendwie ausgeht oder sich mal zum Abendessen trifft oder so. Warum machen das nur frisch Verliebte? Warum machen das nicht Paare, die sieben Jahre zusammen sind?
1: Ich glaube, es gibt keine eindeutige Antwort darauf, aber ein Teil der Wahrheit ist es, glaube ich, und das willst du nicht so gerne hören manchmal, also wenn wir darüber gesprochen haben, dass es was Biochemisches hat, dass einfach die Hormone am Anfang einer Beziehung dich mehr dazu bringen, in diesen sinnlichen Austausch zu gehen. Mhm. Und das lässt nach Mhm. mit dieser Verliebtheit. Ich glaube in der Regel so nach einem halben Jahr, das kenne ich zumindest auch aus eigener Erfahrung, während ich in dem ersten halben Jahr von einer Partnerin nicht die Finger lassen kann, wird es irgendwann weniger. Mhm. Das heißt aber nicht, dass das weniger Zuneigung bedeutet, sondern irgendwann switcht das halt um von verknallt sein, sexueller, blinder, Begierde zu im besten Fall irgendwie Liebe. Und Das musste ich aber jetzt oder habe ich gelernt, auch durch unseren Freund Christian und und Tanja, dass diese Zärtlichkeiten ja trotzdem wichtig bleiben, Mhm. dass aber mehr Arbeit wird. Dass man das aktiv machen muss und dass man es ja selten bereut, wenn man es dann macht. Und das musste ich erstmal so akzeptieren für mich. Mhm. Weil ja, manchmal ist es jetzt Überwindung, dich zu küssen oder häufig weil ich einfach mit dem Mindset nicht da bin. Und wie du ja schon sagst, sind wir Eltern von zwei Kindern und haben beruflich äh, ein bisschen mehr auf der Schippe noch, zumindest ich, als äh, zu dem Zeitpunkt, als wir uns kennengelernt haben, weil ich da den Beruf auch mehr im Büro lassen konnte und jetzt weniger. ist einfach viel mehr in meinem Kopf. Und dann plus diese Abnahme von diesen Verliebtheitshormonen oder wie auch immer das man möchte, ähm, ist weniger Impuls da aus mir heraus, dich jetzt zu küssen. Mhm. Es ist mehr, also Überwindung klingt so negativ, aber es ist mehr ein, ich muss, ich, ich will das jetzt machen. Man muss aktiv daran vor. denken, genau, ja, man aktiv, denkt auch
0: gar nicht aktiv dran. Aktiv werden, genau. Ja.
1: Gedanklich, ja, total. Und das, ich glaube, vielen fällt es schwer, so mir auch ähm, in der Vergangenheit dass Zu sehen und zu akzeptieren und nicht zu sagen, wenn ich jetzt nicht mehr wie in den ersten Monaten mich hingezogen fühle zu meinem Partner, meiner Partnerin, dann ist das nicht das Richtige, dann die macht mich nicht mehr an, dann muss ich mir jetzt was Neues suchen, eine Affäre oder so, das ist ja absolute Quatsch, Mhm. das weiß ich mittlerweile, sondern zu sagen, ja, diese Hormone und nichts anderes war es vom Anfang, die sind jetzt weg, aber Sobald ich in den zärtlichen Austausch mit meiner Partnerin, meinem Partner gehe, macht mir das ja immer noch Spaß. Mm. Und äh, ruft ja immer, also in aller Regel, positive Gefühle hervor. Aber ja. ich muss halt diesen extra Schritt gehen, um das aktiv zu machen.
0: Und kann ja dann auch diese Verliebtheitsgefühle einfach aktiv wieder auslösen, obwohl ja man das, ja. schon lange zusammen ist. Ich weiß noch, dass nach der Geburt von unserem Sohn es ähm, so eine Zeit gab, wo die Berührungen zwischen uns, sehr wenig wurden, vor allem, weil natürlich die ganze Zeit ein Baby an mir dran hing oder wir, wenn dann halt auch beide irgendwie auf das Baby fokussiert waren und ich dann irgendwann gesagt habe, ich brauche die Berührungen im Alltag und wir dann aktiv angefangen haben, uns mehrmals am Tag länger zu umarmen und das haben wir eigentlich auch bis heute sehr etabliert und durchgezogen. Können wir uns mal selber auf die Schulter klopfen. Aber was flöten gegangen ist, ist das Knutschen. Eigentlich komplett, muss man sagen. Also immer, wenn wir geknutscht haben, führte das, zwar, also führte das auf jeden Fall zu Sex. Es gab kein Knutschen ohne Sex. Es war ganz klar, entweder man küsst sich ohne Zunge im Alltag und wenn einer die Zunge auspackt, ist das ein Signal an den anderen, jetzt wird gefickt.
1: Ja, Immerhin wurde noch gefickt.
0: <lacht> Immerhin, muss ich auch sagen. Aber ich gab dann noch mal phasenweise, wo das auch nicht so geklappt hat. Und dann gab es halt auch keine Zungenküsse mehr. Und ich glaube, wir haben das beide nicht so ganz reflektiert, was das eigentlich mit der Beziehung macht. Und dass das mh, auf Dauer echt eigentlich da echt was fehlt, weil irgendwie, man kennt es ja auch nicht anders, also man hängt irgendwie ab mit befreundeten Paaren, da wird nicht geknutscht, die eigenen Eltern hat man eigentlich auch so gut wie nie knutschen gesehen, oder? Also ich hab, ich weiß noch ganz genau, ich habe meine Eltern ein einziges Mal knutschen gesehen, also richtig mit Zunge. Rumlecken. Ja, und da habe ich mit meinem kleinen Bruder im Wohnzimmer gespielt und dann fingen die da am Esstisch auf einmal an, so rumzumachen und dann, ich, dann wusste ich schon, ah, hier passiert jetzt irgendwas was nur zwischen meinen Eltern sein sollte und hat, mit meinem, hat zu meinem kleinen Bruder gesagt, komm, wir gehen ins Zimmer spielen und habe ihn so rausgelockt.
1: Aber war es dir unangenehm?
0: Äh, nee, ich habe mich eigentlich gefreut, aber es war halt strange, weil ich das halt nicht kannte. Also so rummachen mit Zunge kannte, kannte ich nur so aus Filmen, nicht von den eigenen Eltern. Haben deine Eltern rumgemacht?
1: Nee, ich glaube vor uns nicht. Kann ich mich Da habe ich kein Bild im Kopf. Möchte ich jetzt denen nicht unrecht tun, aber ich glaube, das haben sie vor uns nicht gemacht.
0: Mhm. Und dann denkt man ja, es ist ja normal, oder? Dass man
1: er hat nur, überhaupt nicht
0: nur im Bett rumknutscht oder so. Ja.
1: ja, genau. In der Wahrnehmung ist es dann, also in meiner Wahrnehmung war das immer etwas, was schon ins Sexuelle ging. Mhm. Stimmt.
0: Ja, und jetzt haben wir zur Vorbereitung auf die Folge so einige Artikel gelesen, die uns eines Besseren belehrt haben gesagt haben, Knutstrom, auch mal so im Alltag, das ist sehr wichtig, ähm, aber man muss sich richtig Zeiten eigentlich dafür suchen und sich verabreden. Und das ist natürlich auf den ersten Blick erstmal super unromantisch, weil man ja möchte, im Idealfall, dass der Kuss aus etwas entsteht, aus einer Zuneigung, die man jetzt gerade für den Partner empfindet oder so. Aber also, wenn man sich halt 24/7 sieht,
1: dann also soll das auch passieren, wenn ich yeah. dich dann abends mit der Zahnbürste im Mund sehe oder wenn ich dich morgens mit äh, beiden Händen in irgendwelchen Müslischalen von Kindern äh, sehe und mit mit Müsli im Dekolleté und in den Haaren und so soll ich dann denken, boah, die ist mega Bock, die jetzt zu küssen oder? Es ist einfach ein Leistungsdruck, der insbesondere bei Paaren, die länger zusammen sind und einen Alltag scheren, aber auch bei Eltern natürlich. Ein, ein Bild aufrecht erhält, was nicht realistisch ist. Und ich finde das total spannend sogar und gut, wenn man sagt, da kämpfe ich aktiv gegen an, ich tue jetzt was dagegen. Mhm. Weil das ist etwas, was nicht von alleine läuft und das ist kein Selbstläufer. Und mir ist es aber wichtig, diese Sphäre in der Beziehung aufrechtzuerhalten. deswegen machen wir das jetzt geplant. Mhm. Ist doch geil. Funktioniert bei Sex übrigens auch sehr gut.
0: Dass man es plant?
1: Wenn man es dann durchzieht, weil dann hat man wenigstens Sex.
0: Ja, aber ich weiß noch, als wir uns das mal vorgenommen haben, irgendwie immer samstags vormittags. Ja, hat also halt nicht hat, funktioniert. Das hat uns eher abgeturnt.
1: Ja? Ja, nee.
0: also das haben wir doch genau einmal gemacht ja. und dann...
1: Ja, weil wir es dann nicht mehr geschafft haben, oder? Ah, okay. Weil wir dann irgendwie andere Sachen gemacht haben, aber ja doch, du hast recht, auch das ist Teil der Wahrheit. Aber ein paar Mal hat es schon funktioniert und das ja. war in einer Phase, in der wir sonst nie Sex hatten.
0: Ja, ja. Das stimmt.
1: Also jetzt brauchen wir das nicht mehr, aktuell brauchen wir es nicht. Das ist glaube ich auch mhm. nur eine Phase, weil wir äh, äh, mental ein bisschen mehr Kapazität haben für äh, Sinnlichkeit. Aber wenn man so in einer Phase ist, und da waren wir ein paar Monate, ähm, wo für Sex gar kein Raum ist, hat es ein Stück weit schon geholfen, finde ich, sich das zu, zu abreden
0: Stimmt, und ich erinnere mich dass wir diesen Druck verspürt haben, wir müssen jetzt Sex haben. Und dann haben wir es gewandelt und haben gesagt, äh, wir verabreden uns zum Kuscheln und ins Bett legen, dass wir überhaupt diese körperliche Nähe haben und können dann immer noch frei entscheiden, ob wir Sex haben wollen oder nicht. Und das hat dann, glaube ich, ganz gut geklappt, dass es dann meistens doch zum Sex kam, aber ohne der Erwartungshaltung, dass der Sex passieren muss.
1: Ja, das ist ja auch leider häufig so, dass in einer Partnerschaft zwischen zwei Personen einer oder eine mehr Sex möchte als der oder die andere. Es mhm. ist ja auch häufig ein Ungleichgewicht, mal in die eine, mal in die andere Richtung. Und das ist dann schwer, darüber zu sprechen, es ist aber noch schwerer, darüber zu schweigen. Und irgendwie gibt es nicht so ein richtig gutes Allheilmittel. Ähm, häufig ist es einfach Zeit, ne? weil es gibt nun mal ähm, Phasen in so einer Beziehung, wo sowas ähm, in den Hintergrund rückt. Mhm. Zum Beispiel, wenn man gerade ein Kind bekommen hat.
0: Ja. Findest du nicht auch, dass so wirklich küssen, also so mit Zunge und sich auf den anderen einlassen und entdecken, was der andere macht und so, dass das eigentlich fast intimer ist als Sex? Also, dass wenn man jetzt irgendwie, ich sag mal, ein Problem in der Beziehung hat, man es irgendwie eigentlich unterschwellig noch enttäuscht vom anderen oder sauer auf den anderen, weil er irgendwas gemacht hat, dann kann man vielleicht noch irgendwie Sex haben, kann vielleicht sogar ein bisschen Aggression mit reinnehmen. Aber sich so wirklich für einen Kuss hingeben, ist super schwer, wenn man eigentlich ein Problem gerade in der Beziehung hat.
1: Ich finde, Küssen ist so intim, wie Sex häufig nicht ist. Das liegt aber mitunter daran, dass wir... Und das sage ich jetzt bewusst wir beide, weil ich nicht von uns auf andere schließen will, manchmal einfach Sex oder die Intimität beim Sex nicht so zulassen. Falls du dich erinnerst, haben wir vor einiger Zeit mal, ich glaube im Zusammenhang mit Tantra über Übungen gelesen, die beim Sex auch Mhm. greifen. Zum Beispiel, dass man sich beim Sex in die Augen schaut. Mhm. Und dann haben wir reflektiert und gesagt, wir schauen uns beim Sex gar nicht in die Augen. Und ich glaube, dass es daran liegt, dass man beim Sex manchmal diese Nähe nicht herstellt, die man zum Beispiel beim Küssen herstellt, auch wenn man sich dabei nicht anschaut. Aber es ist etwas, worauf man, wo man sich sehr aufeinander einlässt beim Küssen. Und Sex kann ja auf der einen Seite passiv und auf der anderen Seite aktiv sein. Mhm. Das gibt es ja ähm, auch in unserer Partnerschaft. Beim Küssen wird aber von beiden eine... Aktivität verlangt. Mhm. Sonst ist es ein bisschen weird, glaube ich. Zumindest ist das so meine Wahrnehmung.
0: Wenn der Waschlappen einfach nur so raushängt.
1: Sex funktioniert aber auch so, dass sich einer, wie du ja schon sagst, so ak- passiv hingibt und der andere aktiv den Part übernimmt. Ähm, aber das bedeutet ja nicht, dass man intim ist und sich nahe ist. Mhm. Und dann haben wir das mal ausprobiert mit angucken beim Sex. echten Überwindung. Echt auch anstrengend. Aber dann, finde ich, kommt es der Intimität von Küssen schon voll. ultra nah. Dann küsst man sich ja auch die ganze Zeit.
0: Ja, voll. Es gibt ja auch, da wollte ich noch eine geile Info droppen, kein anderes Körperteil, das mehr Sinneszellen pro Quadratmillimeter in sich trägt als, als die, die Lippen. Die Nase. <lacht> das mache ich immer mit deiner Nase rum. <lacht> ist
1: viel zu tun. Das ja. finde ich schon geil. Die also,
0: Lippen. ja, man schüttet bei einem Kuss, Kuss so viel Glücksgefühle und Dopamin aus, dass es eigentlich wie so ein kurzer Drogenkick ist und man sich eigentlich krass damit rauskatapultieren kann, auch aus schlechter Stimmung oder wenn man eben gerade das Gefühl hat, diese Liebe ist jetzt irgendwie in unserer Beziehung nicht mehr so da, dann braucht man quasi nur einen richtig guten intimen Kuss, um wieder was aufleben zu lassen. Das ist ja eigentlich voll der so ein einfacher Trick, der nichts kostet, der nicht so teuer ist wie eine Paartherapie, der einfach nur nur das braucht, dass einer den Mut hat, sich zu überwinden und das einfach den Partner darum zu bitten oder es einfach mit ihm zu tun.
1: Aber es ist ja tatsächlich manchmal eine Überwindung. Es ist ja tatsächlich manchmal ein... Ich fühle das jetzt nicht. Ich fühle jetzt nicht den Drang, aber ich mach's jetzt trotzdem.
0: Mhm. Das
1: ist ja wie so eine Sperre, die da in einem arbeitet, die dann sagt, nee, wenn du es nicht fühlst, dann machst es nicht. Dann wozu? Also warum? Ist ja dann gespielt, aber es stimmt einfach nicht.
0: Ja, aber meinst du nicht, es war ja in den letzten Jahren eher so, dass ich mal probiert habe, einen Zungenkuss von dir zu kriegen und habe dann gemerkt, okay, er macht die Lippen nicht auf, er will nicht so richtig, er, er beendet jetzt hier mit einem Schmatzer aktiv den Kuss. Da habe ich mich ja oft, ja, abgelehnt gefühlt, zurückgewiesen, hat mich natürlich verletzt, ähm, und mich dann auch noch mehr davon abgehalten, es wieder zu probieren, weil ich wieder Angst vor der Ablehnung hatte. Meinst du wirklich, dass du es das nicht gemacht hast, weil du dir dachtest, ja, wozu jetzt? Oder meinst du nicht, dass du eigentlich unbewusst wegen irgendwas auf mich sauer warst? und mir das einfach verwehren wolltest?
1: Oh, keine Ahnung. Habe ich. Das ist das erste Mal, dass du mir diese Frage stellst. <lacht> das ähm, kann natürlich sein. Ich war in den letzten Jahren auch äh, sehr erschöpft und mental sehr niedergeschlagen. Und äh, das weiß man ja mittlerweile auch, wenn ähm, mit der mentalen Gesundheit leidet natürlich auch die Libido extrem. Mm. Und das war bei mir schon auch ein Faktor. Aber nicht ausgeschlossen, dass ich sauer auf dich war, war viel sauer auf dich. Haben wir jetzt neulich aufgelöst, wir beide. Ich habe dir eine E-Mail geschrieben mit allen Sachen, mit denen ich auf dich sauer bin seit einigen Jahren und es war für mich sehr befreiend, für dich sehr schmerzhaft. Aber natürlich hat das wahrscheinlich auch eine Rolle gespielt, ja. Mhm. Vor allen Dingen vor der Erzählung, dass es für mich nicht so wichtig ist und für dich schon. Ist ja nur eine Erzählung. Habe ich ja gelernt, dass es mir natürlich auch wichtig ist. Aber das, ich habe das immer so vor mir hergetragen habe gesagt, ich brauche das nicht so wie du. Mhm. War es vielleicht schon eine Art Punishment, ja.
0: Und hat sich damit auch in eine. Macht. Unabhängige Position gebracht. So, ja, also ich brauche die Nähe nicht so wie du. Du bist jetzt von mir abhängig, dass ich dir das immer gebe, dass ich mich zur Verfügung stelle.
1: Hm. Ja, möglicherweise.
0: Ja, also irgendwie macht man sich auch verletzbar damit, dass man offen darüber spricht, dass man diese Nähe haben will. Und ich glaube, das braucht echt Mut.
1: Ja, das ist halt auch ein Drahtseilakt. Also das auszusprechen, über seine Bedürfnisse zu sprechen, ist ja das eine. Ohne bei dem anderen dann einen kaum zu verhindern Leistungsdruck auszulösen. Das ist natürlich sehr schwer bis unmöglich. Ja. Wenn du mir jetzt sagst, ähm, so ja schon geschehen, äh, pass auf, es reicht jetzt irgendwie nicht, dann müssen wir was machen, was willst du machen? Also bei mir löst es Druck aus und es macht es noch schlimmer. Trotzdem ist es wichtig, darüber zu sprechen. Also mhm. das ist ganz schwer, da den richtigen Weg zu finden. Mhm. Habe ich auch keine Lösung für. Bei uns äh, hat dann nur die Zeit, glaube ich, geholfen, dass es mir auch besser ging. Aber trotzdem war es ja wichtig, dass du es gesagt hast weil sonst unausgesprochene Bedürfnisse. Äh, die führen
0: dann zur Affäre oder so. Zum Beispiel. So, ich kriege die Intimität nicht in meiner Partnerschaft, ja. dann suche ich die mir irgendwo anders. Und Gerade das Knutschen oder so. Ja. Ja. Also ich glaube, es darf, es, es wird oft unterschätzt. Also es geht dann in Langzeitpartnerschaften geht es darum, man spricht vielleicht noch darüber, wie oft man Sex hat, ob man es irgendwie regelmäßig schafft, ein, zweimal die Woche. Und that's it, aber es spricht n- niemand darüber, <lacht> ja, wie oft k- knutscht ihr ich glaube, miteinander.
1: Ein-, zweimal die Woche das jetzt auch keinen Druck bei der Hörerschaft erzeugen.
0: Aber das ist, glaube ich, der Standard. habe ich mal irgendwie gelesen. Zwischen ein- und zweimal, die, nee, ich glaube, einmal die Woche hat durchschnittlich der deutsche Sex.
1: Ja. Mhm. Wurden da auch Männer gefragt, weil die neigen, glaube ich, zum over <lacht> Ja,
0: wahrscheinlich.
1: <lacht> Fragt mein Mann nach seiner Penislänge. Kriegst <lacht> du so auch falsche Antworten <lacht> im Zweifel. Ähm, ja, klar. Bei uns, ja, also, Da haben wir jetzt schon drüber gesprochen, über das vermeintlich unterschiedliche Bedürfnis nach Nähe, was, glaube ich, gar nicht so unterschiedlich ist, aber mhm. in der Selbstwahrnehmung ähm, mal so war.
0: Was hat jetzt geholfen? Bei uns hat sich ja nach, oder finde ich, so vor zwei Wochen drei Wochen, jetzt was verändert? Einfach nur, dass wir diese Artikel übers Küssen gelesen haben? Oder was hat sich geändert, dass wir auf einmal mehr knutschen?
1: Also zum einen, dass wir das aktiv machen
0: mhm.
1: und zum anderen, dass es mir besser geht. Ja. Mir geht es gerade ganz gut und da habe ich einfach mehr Kapazität dafür ja. und bin weniger in dieser Spirale der Selbstzweifel, des Selbsthasses und der ähm, Katastrophenszenarien, sodass ich dann, wenn ich dich sehe, auch mal Lust habe, dich zu küssen. Und nicht nur denke, <lacht> ja, ja, scheiße. Geht
0: es dir vielleicht auch besser, weil wir mehr knutschen?
1: Kann sein. Das ist ja immer äh, Henne-Ei, Henne-Ei, keine Ahnung. Genauso wie, ich denke jetzt jedes Mal, wenn ich jogge, ich jogge jetzt wieder viel darüber nach, was du gesagt hast mit dem, geh mal joggen, dann geht es dir besser. Und jetzt gehe ich joggen und dann könnte man quasi die, die, die Hypothese aufstellen, dass du recht hattest mir geht es jetzt besser, weil ich joggen gehe. Mhm. Es kann aber natürlich auch andersrum sein. Ich gehe joggen, weil es mir besser geht. Ja. Die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo in der Mitte, wie es so oft ist. Mhm. Who knows?
0: Ich Eine schon... letzte Frage habe ich noch. Ja, Ich wollte noch sagen, dass ich schon finde, dass sich in unserer Beziehung jetzt was geändert hat, dadurch, dass wir uns mehr knutschen. Also zum einen haben wir mehr Sex, finde ich. Und gar nicht mal, weil dieses Knutschen zum Sex führt, sondern weil dieses tägliche Knutschen überhaupt so ein Reminder dafür ist, dass es da ja was echt Schönes gibt, was man noch zu zweit machen kann, was kein Geld kostet und großen Spaß macht und einen äh, zusammenschweißt. Also es ist einfach so ein kleiner Reminder. Und mehr Leichtigkeit, habe ich das Gefühl, dass dieses Knutschen wirklich was von diesem leichten Verliebtheitsgefühl zurückholt. Und ich will es so ein bisschen etablieren. Es gibt so eine Zeit bei uns abends, wo jetzt meistens unser Sohn alleine in der Badewanne ist und sich da super gut alleine beschäftigt und unsere Tochter irgendwie rumläuft und mal ganz in Ruhe mit Sachen spielt, wo die Kinder echt sehr ruhig und entspannt sind und man mal kurz eigentlich also klar könnte man Sachen machen und Wäsche waschen und den Pyjama schon mal hinlegen und so. Aber diese Zeit will ich gern jetzt eigentlich täglich dafür nutzen, mit dir rumzumachen.
1: Alright. Das ist für mich neu, aber let's try. Ja. Okay, dann gehen wir jetzt nach Hause und versuchen das gleich mal, oder?
0: Oder jetzt gleich. Also nicht heißt, dass man nur dann knutschen muss, aber...
1: Nee, du kriegst Knutschen nur noch dann.
0: <lacht>
1: <lacht> Sonst musst du dafür bezahlen.
0: Ja, du lasst. Was? Aber also, sexuelle Verweigerung wird in Beziehungen eingesetzt, um Dinge zu kriegen, die man haben will. Oder den anderen zu bestrafen.
1: Mitunter. Manchmal hat sexuelle Verweigerung auch einen Grund. (lacht) Aber von äh, Themen sexueller Gewalt sprechen wir jetzt in dieser Folge nicht. Das ist natürlich alles ausgeklammert. Natürlich soll man nicht sich zum Küssen zwingen oder so, wenn man. Nee. Damit,
0: ähm und wenn einem das Küssen nicht gefällt, genau, man kann ja auch mit jemandem verheiratet sein und den seit zehn Jahren lieben, aber Küssen ist nicht so geil mit dem. Man kann das ja auch ändern. Ja. Man kann schon Sachen ansprechen, finde ich. Ja, klar. Also du, ich habe dir schon öfter mal was gesagt, du kannst mir auch mal was sagen. Wenn nee, ich bei was dir stelle. ist alles perfekt, mein Schatz. <lacht> <Ja>. <lacht> Nein, wirklich, ich möchte das.
1: Okay, soll ich es jetzt hier sagen? Ja, ich Pass auf, möchte, ich eine lange Liste. jetzt hier <lacht> sagst. <du>. <lacht> <lacht> Nein, äh, ich überlege mal. Ja. Alright. Äh, ich glaube... Du wolltest noch was fragen? Mhm. Glaubst du, dass wir jetzt perspektivisch dann auch wieder mehr in der Öffentlichkeit knuschen? Oder ist das was, mhm. was noch darüber hinausgeht, was eine andere Ebene hat? Charme und nicht dieses, also manchmal, da das habe ich mich selbst ja auch bei, wenn ich so Paare sehe, die in der Öffentlichkeit so exzessiv knutschen, verurteile ich das ja mitunter. Ja. Dann denke ich so, ah ja, haben die kein Zuhause. Also so in die Richtung wirklich so. Wollen sie mir jetzt irgendwie aufdringlich machen, wie verliebt sie noch sind? Mhm.
0: Das finde ich sehr interessant. Ich äh, habe in letzter Zeit auch länger darüber nachgedacht, dass wir so vor einem Jahr von unseren Freunden Christian und Tanja Roos. Die haben ein Video auf Instagram gepostet, wo sie einfach so richtig rumlecken, sage ich mal. Also so richtig wild miteinander knutschen und man sieht auch die Zungen und so. Und wir haben das gesehen und wir waren beide schon ziemlich irritiert. Und es hat uns auch genervt.
1: Ja, weil wir Brüder sind.
0: Weiß ich nicht. Prüde oder neidisch, dass wir das nicht haben. Oder warum, hat man, warum kann man sich nicht einfach freuen für Leute, die in der Öffentlichkeit rummachen? Das ist doch das, weil eigentlich will man es selber haben, oder? Ja. Das kann, kann ich mir eigentlich nicht anders erklären.
1: Ja, natürlich. Warum sollte das sonst stören?
0: Ich ja. meine, es ist ja jetzt nicht super eklig, obwohl ich finde es manchmal schon eklig. Wenn ich so Leute so in der Tram so rummachen sehe und dann gucke ich so direkt auf deren Zungen drauf, dann finde ich es irgendwie schon eklig. Aber vielleicht, auch, vielleicht bin ich auch nur neidisch.
1: Ja, oder beschämt.
0: Ja, ja. wo kommt das her?
1: Naja, aus unserer äh, vielleicht doch etwas noch verklemmten Erziehung. Hm. Naja, mit diesen Fragen lassen wir euch jetzt mal alleine. Denkt mal drüber nach. Wir werden in einer der irgendwann folgenden Folgen mhm. äh, über die andere Ebene äh, partnerschaftlicher oder auch nicht partnerschaftlicher Intimität sprechen, nämlich äh, Sex. Mhm. Und was das eine mit dem anderen zu tun hat bei uns, das erfahrt ihr dann.
0: Ja. Was hältst du davon, wenn wir für die Instagram-Werbung für diese Podcast-Folge auch so ein Rummach-Video hochladen.
1: Ja, gut. Und für die Sex-Folge machen wir dann ein Porno. <lacht> ja,
0: genau. Das Den Plan. seht ihr
1: dann bei äh, X-Hamster. Was? 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 Keine Ahnung. <lacht> <lacht> Tschüss. Ciao.